0: Herzlich willkommen zu diesem Böll-Interview. Diesmal mit Josra Fraves, der Preisträgerin des Anne Klein Frauenpreises 2022. Und es geht um das Thema politische Krise in Tunesien und die Frage, ob die Demokratie bedroht ist. Tunesien galt ja lange als Musterland der demokratischen Transformation nach dem arabischen Frühling. Nach dem Ende der Diktatur Ben Ali's gelang der demokratische Wandel und im Januar 2014 wurde die Verfassung der Zweiten Tunesischen Republik verabschiedet, die erstmals grundlegende Menschen- und Freiheitsrechte für alle Tunesierinnen und Tunesier garantiert. Doch wirtschaftliche Entwicklung und sozialer Frieden sind derzeit nicht in Sicht. Korruption, Regierungswechsel und Machtspiele – die Covid-19-Pandemie und der Rückgang des Tourismus verschärfen die Wirtschaftskrise und führten zu landesweiten Protesten im Juli 2021. Infolgedessen hat es die junge Demokratie nun mit einer besonderen Herausforderung zu tun. Am 25. Juli 2021 hat Präsident Kais Sayed Parlament und Regierung entmachtet. Seither regiert er per Dekret, de facto als Alleinherrscher. Die Bevölkerung ist gespalten in jene, die ihn unterstützen und andere, die das Abrutschen in eine neue Diktatur befürchten. Wie steht es aktuell um die Demokratie in Tunesien und sind die erkämpften Freiheitsrechte bedroht? Darüber spreche ich heute mit Josra Fraves. Josra ist eine tunesische Feministin, Juristin und Dichterin. Seit vielen Jahren ist sie in der Menschenrechtspolitik aktiv. Josra hat während und nach dem arabischen Frühling in Tunesien den Kampf für die rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern aufgenommen und engagiert sich für die Wahrung der Menschenrechte, sowohl in Tunesien als auch international. Seit 2013 leitet sie zudem als erste Tunesierin das Büro der internationalen Organisation Fédération Internationale pour les Droits Humains, FIDH, für den Maghreb und den Nahen Osten in Tunis. Das Gespräch haben wir am 11. März 2022 auf Französisch geführt. Mein Name ist Johanna Fricke. Böll Interview Hallo Josra, ich gratuliere zum Anne Klein Frauenpreis. Bonjour, merci beaucoup. Josra, seit dem 25. Juli 2021 regiert Präsident Rais Sayed Tunesien per Dekret, praktisch als Alleinherrscher. Aber inzwischen werden kritische Stimmen lauter. Was ist seither passiert? Und wie steht es aktuell um die Demokratie in Tunesien?
1: Uh, quand on compare wenn man
0: vergleicht, was
2: Rais Sayed am 25. Juli angekündigt hat und was den Volksjubel auslöst, mit dem, was er jetzt tut, dann stellt man fest, dass zwischen den Versprechen und dem umgesetzten Fahrplan Welten liegen. Rais Sayed hat ursprünglich gesagt, er handle, weil das Parlament und die politischen Parteien korrupt sind. Und da ist was Wahres dran.
1: Als
2: Feministin habe ich mich wiederholt, gegen bestimmte Praktiken im Parlament ausgesprochen. Zum Beispiel, weil es regelrecht Gewalt gab, insbesondere gegen Frauen. Es gab ständig Fraktionswechsel von Abgeordneten, eine Art Parteientourismus sowie Stimmenkauf. Es wurde Gefälligkeitspolitik praktiziert und die Partei, die als stärkste Kraft ins Parlament einzog, das ist die islamistische Partei Ennahda, arbeitete weiterhin eng mit dem alten System zusammen.
1: Aber
2: All das entschuldigt nicht, was Sayed dann im Dezember als politischen Fahrplan angekündigt hat. Denn letztendlich hat er nichts genannt, um die Korruption effektiv zu bekämpfen. Er hat nichts getan, um die seit der Revolution von 2011 erwarteten Rechte zurückzugeben. Die wirtschaftlichen und sozialen Rechte, das Recht auf Bildung, das Recht auf Sozialwohnungen und vor allem das Recht auf Arbeit. Denn wir haben eine sehr junge Bevölkerung in Tunesien, die zwar im erwerbsfähigen Alter ist, aber nicht in den Arbeitsmarkt integriert. Und für diese Jugend hat er
0: bislang nichts angekündigt. Und wie beurteilst du das Vorgehen des Präsidenten? Was kann man denn von seinem politischen Fahrplan
1: halten? Aus Khai Sayeds Fahrplan geht hervor,
2: dass er von einer tunesischen Verfassung träumt, für die er selbst steht, die er selbst zeichnen wird. Er möchte eine Architektur des politischen Lebens, die es ihm erlaubt, so lange wie möglich Präsident der Republik zu bleiben. Und seine gesamte Roadmap passt letztendlich in diesen Rahmen. Erst die Beseitigung der institutionellen Übergangsstrukturen, er hat die nationale Antikorruptionsbehörde aufgelöst und ihren Vorsitzenden unter Hausarrest gestellt. Dann hat er den obersten Justizrat aufgelöst und es ist nicht absehbar, welche anderen demokratischen Kontrollinstanzen er noch auflösen wird.
1: Und wir wissen nicht, welche anderen Demokratischen die er noch auflösen wird. Der zweite Schritt, den er gerade umsetzt, ist, seine politischen Gegner
2: vor Militärgerichte zu stellen. Insbesondere die Islamisten von der ennahda partei oder der Al-Karam-Koalition, die der Revolution und der Demokratie schweren Schaden zugefügt haben. Sie werden nicht vor Zivilgerichte gestellt, sie sind Zivilisten, aber sie kommen dennoch vors Militärgericht. Das sind Praktiken wie in einem autokratischen Regime.
1: Er
2: hat auch ein neues Finanzgesetz verabschiedet, das Steuererleichterungen für reiche Menschen vorsieht und die Ärmsten belastet. Darüber hinaus versucht er, das politische Leben abzuriegeln. Er hat jede Form eines Dialogs mit den politischen Parteien kategorisch abgelehnt. Er hat sie zu kleinen Parteien degradiert, die keinen Zugang zu den öffentlichen Medien haben und nicht frei auf der Straße demonstrieren können. Und er bedroht die Vereinsgründungsfreiheit, diese große Errungenschaft der Revolution. Denn kürzlich ist durchgesickert, dass es einen Gesetzentwurf gibt, der das NRO-Gesetz reformieren soll. Ein Text, an dessen Ausarbeitung ich selbst 2011 im Rahmen der Hohen Instanz zum Schutz der Revolution und des demokratischen Übergangs
1: beteiligt war. Jetzt will der Präsident es reformieren, um
2: die Kontrolle über die Gründung von Vereinen auszuüben und um der Verwaltung die Macht zu geben, ohne jegliche Erklärung die Gründung eines Vereins ablehnen zu können. Damit geht Raïss Sayed gegen die Zivilgesellschaft
1: vor. Sans, euh, explication aucune la création d'une association.
0: Und die Zivilgesellschaft, wie reagiert sie auf die Situation?
1: Um, au départ il y avait beaucoup beaucoup am Anfang gab es viel Zögern. Am 25.
2: Juli haben die Menschen zu den von Rais Sayed angekündigten Maßnahmen weitgehend applaudiert. Ich glaube, dass die Zivilgesellschaft ab dem 26. Juli begann, seinem Plan etwas skeptischer gegenüberzustehen. Zunächst hat sie einen klaren Fahrplan gefordert. Am 22. September hat Sayed ein Gesetz per Dekret verabschiedet, das ihm alle Macht sichert. Inzwischen hat die Zivilgesellschaft begriffen, dass es sich um einen antirevolutionären und antidemokratischen Plan handelt. Es gibt Themen, die spalten, wie zum Beispiel die Auflösung des Rates der obersten Richterinnen und Richter. Die einen sagten, dass man sich auf internationale Standards beschränken sollte, um während des Ausnahmezeitraums politische Strukturen nicht anzutasten. Die anderen meinten, dass eine ernsthafte Reform nur durch die Auflösung bestimmter Strukturen möglich ist.
1: Vielleicht muss man
2: erst die vom Präsidenten für den 17. Dezember angekündigten Wahlen abwarten. Und wenn man dann eine gewählte Legislative hat, kann man die inhaltlichen Fragen anfassen. Vor allem aber gibt es viel Druck von Seiten der Zivilgesellschaft, damit Raiz Sayed den Ausnahmezustand zeitlich verkürzt und zur Gewaltenteilung zurückkehrt. Außerdem soll er sein Versprechen einhalten, Antworten auf die Wirtschaftskrise zu geben und die Probleme zu lösen, die der Staat mit der Verabschiedung des des Haushaltsgesetzes für 2022 und anderen Dingen hat.
0: Von Januar bis Ende März 2022 läuft in Tunesien eine digitale Volksbefragung. Auf einer Online-Plattform sind Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, ihre Vorstellungen zum politischen System und dem Entwicklungsweg Tunesiens zu äußern. Das scheint eine demokratisch motivierte Maßnahme zu sein. Kann man wirklich von einer Konsultation mit dem Volk sprechen?
1: Das ist die Frage. Das ist tatsächlich die große Frage. Denn wenn man sich die
2: Quote der Personen ansieht, die an dieser Konsultation teilgenommen haben, sieht man, dass es nur wenig Bereitschaft zur Beteiligung gab. Außerdem hat der Staat viel in Überzeugungsarbeit investiert. Es gibt sogar einen Minister für Jugend und Sport, der ausschließlich an dieser Befragung arbeitet. Er verbringt seinen ganzen Tag praktisch damit, Propaganda zu machen und die
1: Leute anzusprechen. Es gibt
2: staatliche Unternehmen wie die Elektrizitätsgesellschaft, die Menschen auf der Grundlage ihrer Kundendaten zur Teilnahme an dieser Befragung aufrufen. Ich persönlich habe sieben solcher Aufforderungen auf meinem Telefon erhalten. Trotz allem haben sich bis zum heutigen 11. März nur 200.000 Menschen und nur wenige Frauen beteiligt, was für mich ein wichtiger Indikator ist. Und es liegt nicht am fehlenden Internet, wie es das Team des Präsidenten zu rechtfertigen versucht. Die Leute sagen, dass sie den politischen Parteien nicht mehr vertrauen. Sie vertrauen der Demokratie nicht mehr. Was hat ihnen diese Demokratie in den letzten zehn Jahren gebracht? Wenn die Probleme im Bildungswesen, im Gesundheitswesen mit der Corona-Krise, in der Freizügigkeit und der Migration nicht gelöst wurden. Der Präsident will diese Botschaft nicht wahrhaben. Die Menschen, oder zumindest ein großer Teil von ihnen, waren am 25. Juli zufrieden, weil sie sich wirklich nach einer Veränderung sehnten und nach jemandem, der sich ihrer grundlegenden Probleme annimmt. Diese Konsultation betrifft jedoch andere Themen. Sie betrifft vor allem seinen lang gefassten Plan, das politische System umzustrukturieren. Und das interessiert die Tunesierinnen und Tunesier gerade
0: nicht. Josra, du bist Feministin und Menschenrechtsexpertin. Mit welchen Herausforderungen ist die tunesische Frauen- und Menschenrechtsbewegung denn derzeit konfrontiert?
1: Ich
2: würde sagen, es ist zunächst die Frage des Fortbestands der Demokratie selbst. In Zeiten politischer Fragilität, wenn die Demokratie bedroht ist, zahlen Frauen als Erste den Preis. Wir haben schon über 60 Jahre in einer Diktatur gelebt und gesehen, wie die Bürgerrechte der Frauen sehr eingeschränkt waren, weil sie nicht zu Wort kamen. Sie konnten nicht in politische Parteien eintreten. Sie konnten nicht ins Licht der Öffentlichkeit treten. Sie Sie konnten kein eigenes Vereinsleben haben, ihre Kreativität war nicht sichtbar. Und all das, um die Diskriminierung und Gewalt zu verbergen, die sie in Wirklichkeit im privaten Raum
1: erlebten.
2: Die zweite Herausforderung, glaube ich, ist die wirtschaftliche und soziale Krise. Frauen sind am meisten geschwächt und von Armut bedroht. Die weibliche Erwerbsquote liegt seit etwa 20 Jahre nicht über 27 Prozent. Es gibt Städte, in denen 40 Prozent der Frauen Analphabetinnen sind, ohne Schulbildung. Seit der Revolution 2011 gibt es eine sehr hohe Schulabbrecherquote und es gibt viel prekäre Arbeit, von der insbesondere Frauen betroffen sind. Landarbeiterinnen, die die Tunesierinnen und Tunesier mit Nahrungsmitteln versorgen, werden am schlechtesten
1: bezahlt. Sie
2: haben keinen Arbeitsvertrag und somit auch keine Sozialversicherung. Sie werden in Kleintransportern auf die Felder oder Plantagen gebracht und verlieren ihr Leben bei Verkehrsunfällen, weil die Kleintransporter oft überladen werden, um Landfrauen zu transportieren. Also ist den Frauen keine wirtschaftliche Eigenständigkeit möglich. Was ein wichtiger Hebel wäre, damit sie nicht zu so viel Gewalt erleiden und damit sie am wirtschaftlichen und politischen Leben angemessen teilhaben können,
1: puisse au moins briser le cercle de violence pour qu'elle puisse avoir une vie économique et politique sa safe.
0: Welche Errungenschaften des arabischen Frühlings in Tunesien sind
1: bedroht? Par rapport droit des femmes, on a obtenu en 2011 la parité dans les listes électorales. Wir haben
2: 2011 die Parität bei der Aufstellung der Wahllisten durchgesetzt und wir konnten erreichen, dass Vorbehalte gegenüber der UN-Konvention zur Beseitigung jedweder Form von Diskriminierung der Frau aufgehoben wurden. Wir konnten Rechtssicherheit, Parität und Chancengleichheit als Prinzipien in der Verfassung von 2014 durchsetzen. Wir haben erreicht, dass ein Gesetz gegen den Menschenhandel verabschiedet wurde, das insbesondere Frauen in Einwanderungs-, Arbeits- und Sexarbeitsnetzwerken besser schützt. Wir haben 2017 ein umfassendes nationales Gesetz zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen erwirkt. Wir haben eine Rechtsvorschrift abgeschafft, welche die Heirat von muslimischen Tunesierinnen mit Nichtmuslimen verbot, sofern sie nicht zum Islam konvertierten. Wir haben 2018 auch einen Artikel im Haushaltsgesetz verankern können, der genderdifferenziertes Budgetieren und einen Ansatz zur Gleichstellung von Mann und Frau einfordert. Dies sind wichtige rechtliche Errungenschaften. Es braucht Zeit, bis sie in die Lebensrealität der Frauen übersetzt werden und die Frauen wirklich
1: von diesen Rechten profitieren können. Das erfordert öffentliche Politik und politischen Willen. C'est la première fois qu'on qu est un président à la tête de la République tunisienne qui se réclame pas du féminisme. Aber es ist das
2: erste Mal, dass ein tunesischer Präsident sich nicht zum Feminismus bekennt. Ein Präsident, der eine etwas eigenwillige Vorstellung davon hat, was Gleichberechtigung ist. Er spricht von Fairness anstelle von Gleichheit. Dabei ist Fairness ein System des Ausgleichs, das weder formale noch substanzielle Gleichheit bedeutet. Er spricht auch von Begriffen, die uns befremden, weil sie sich in der Rhetorik der Konservativen und Populisten sowie der Islamisten islamisten finden lassen.
1: Zum Beispiel seine
2: bemerkenswerte Idee, dass das Gesetz nicht bis in die Privatsphäre
1: greifen soll. Mit diesen Formen
2: der Diskriminierung will er sich nicht befassen. Das bedeutet auch, dass er Botschaften vermittelt. Und wenn diese Botschaften von politischen Entscheidungsträgern kommen, kann das dazu beitragen, dass sich mentale Infrastrukturen noch weiter in rückwärtsgewandten Ideen verfangen. Das ist die Gefahr dieses
1: Diskurses. Dabei gilt Tunesien ja als
0: Vorbild in Sachen Frauenrechte in der Region. Präsident Zayed hat im Oktober Natchla Boudin Romdane zur Premierministerin ernannt. Eine Frau. Und die erste, die jemals in einem arabisch geprägten Land die Regierungsgeschäfte führt. Sie ist Geologin und hat nur wenig Politikerfahrung. Was bedeutet ihre Amtsaufnahme? Er versucht, mit verschiedenen
2: Gesten zu beruhigen, vor allem auf internationaler Ebene, also mit kosmetischen Gesten, wie zum Beispiel mit der Ernennung einer Frau an der Spitze seiner Regierung. Aber sie ist halt komplett ohne Gestaltungsbefugnisse. Er selbst hat die Macht über alle drei Gewalten, und sie ist die Ausführende. Also wirft er uns auch auf das traditionalistische Bild zurück, ein Mann, der alles entscheidet, und eine Sekretärin, die alles zur Kenntnis nimmt. Das ist die heutige Situation. Und selbstverständlich eine Frau als Sekretärin. Er vermittelt Frauen damit die Botschaft, dass man, um in Entscheidungspositionen zu sein, unterwürfig und ziemlich still sein muss. Derzeit werden die Rechte der Frauen nicht angetastet. Aber da der Präsident der Republik ziemlich unberechenbar ist, befürchtet man dennoch, dass es zu Rückschritten kommen könnte. Auf jeden Fall weiß ich, dass die feministische Bewegung in Tunesien eine eine starke Bewegung ist und dass der Präsident der Republik gegebenenfalls zur Ordnung gerufen würde, zumindest um die Kontinuität staatlichen Handelns zu wahren und diese Errungenschaften letztlich nicht anzutasten. Es ist aber sehr wichtig, dem Mentalitätswandel mit seiner populistischen und rückwärtsgewandten Rhetorik entgegenzuwirken.
0: Du hast über Frauen gesprochen. In welcher Weise sind denn Menschen der LGBTQI-Community? Und andere marginalisierte Gruppen von der politischen Unsicherheit betroffen?
1: Es
2: wird weitergehen. Die Revolution hat ganz besondere Möglichkeiten für LGBTQI-Bewegungen geboten und sie sichtbarer gemacht. Es gab sie schon vor der Revolution, aber im Untergrund, wie auch die linksradikalen Parteien. Ab 2011 hat die Freiheit des öffentlichen Raums die Gründung von LGBTQI-Vereinigungen ermöglicht und vor allem auch den Zusammenschluss verschiedener Gruppen, vornehmlich mit traditionellen Menschenrechtsorganisationen und feministischen Organisationen, um gemeinsam die Struktur zu
1: bekämpfen.
2: Glücklicherweise hörte die Arbeit dieser Organisation nach dem 25. Juli nicht auf. Sie begleiten in erster Linie weiterhin die Opfer eines heteropatriarchalen Systems, das sie ausschließt, marginalisiert und Dominanz und Gewalt gegen sie ausübt. Die Tatsache, dass alle mit der politischen Agenda beschäftigt sind, marginalisiert ein wenig die Forderungen der LGBTQI-Bewegung, zumindest die Gesetze abzuschaffen, die sechs sexuelle Freiheiten und individuelle Freiheiten in Tunesien sanktionieren. Die Gewalt geht weiter. Aber die öffentliche Debatte hat sich sehr reduziert, weil jetzt alle über den Fahrplan des Präsidenten sprechen und diejenigen, die ohnehin
0: keine Stimme haben, an den Rand gedrückt werden. Kommen wir nochmal zurück zum NRO-Gesetz. Plant der Präsident, dadurch ausländische Nichtregierungsorganisationen auszuschließen? Oui,
1: oui, lui, il veut bien exclure toutes les organisations internationales. Ja, er
0: will
2: alle internationalen Organisationen ausschließen. Ich verstehe es so, dass er in seinem Diskurs zwischen internationalen Organisationen und nationalen Organisationen differenziert und zwischen den damit jeweils verbundenen Interessen. Er macht zum Beispiel eine Unterscheidung zwischen denen, die den öffentlichen Institutionen Geld geben und denen, die seinen vermeintlichen Gegnern Geld geben. Er unterscheidet zwischen NAOs, die Entwicklungshilfe leisten, solchen, die humanitäre Hilfe leisten und solchen, die ihre Aufgabe darin sehen zum Beispiel, die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit zu fordern oder die bestimmte Maßnahmen kritisieren. Es ist also dieselbe Kakophonie, die wir von anderen Diktatoren wie General Sisi in Ägypten oder Putin in Russland kennen. Die Rhetorik vom ausländischen Geld, auch um die Zivilgesellschaft zu dämonisieren und zu spalten, das kennen wir doch schon.
1: Das hat eine abschreckende Wirkung.
2: Es wird weniger Leute geben, die sich in engagieren wollen oder die Vereine gründen werden. Und es kann bis zur Infiltration bestimmter Organisationen gehen, um Unruhe zu stiften und sie von innen heraus zu zersetzen, damit man sie wird, ohne sich selbst die Hände schmutzig zu
1: machen. Welche Auswirkungen
0: haben diese Entwicklungen denn auf deine Arbeit?
1: Chacun va s'adapter selon ses choix politiques. À l'association tunisienne des femmes démocrates que j'ai eu l'honneur de présider entre 2018 et 2021... Jeder wird
2: sich nach eigenem Ermessen und politischer Positionierung anpassen.
1: In der tunesischen
2: Vereinigung demokratischer Frauen, deren Vorsitzende ich zwischen 2018 und 2021 sein durfte, haben wir die Diktatur überlebt. Wir haben also die inhaltliche Blockade überlebt und auch Polizeiüberwachung. Es gibt Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind und die die Einschüchterung durch die Polizei in unseren Räumlichkeiten überlebt haben, die sie als schlechte Frauen verunglimpft hatten. Wenn man diese Rhetorik benutzt und die Frauen einschüchtert, hat es auch eine abschreckende Wirkung. Man muss schon sehr viel Mut haben, um die Treppe hinaufzugehen und im Frauenhaus auszusagen und gehört zu
1: werden. <lacht> Aber wir haben
2: uns angepasst. Das gelang uns, indem wir in der Konfrontation mit den Behörden sehr präsent waren, indem wir die Wahrheit genau belegt und nicht verschwiegen haben, indem wir mit Solidaritätsnetzwerken auf nationaler und internationaler Ebene kommuniziert haben. Und wir haben versucht, anzuprangern, zu enthüllen, aber auch Forderungen zu stellen. Frauen zu haben, die uns vertrauen, das ist etwas, was autoritäre Regime nicht brechen können. Ich meine diese Vertrauensbeziehungen zu den Menschen, insbesondere zu den Opfern von Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen.
1: Wie wichtig sind denn Beziehungen der tunesischen Zivilgesellschaft?
0: Zivilgesellschaft ins Ausland. Gibt es Erwartungen oder Hoffnungen gegenüber Deutschland und der Europäischen Union?
1: Für die Zivilgesellschaft gab es immer ce Rapport ambivalent. Für
2: die Zivilgesellschaft gab es immer schon diese ambivalente Beziehung zur Europäischen Union. Gerade in Situationen wie der unseren derzeit, wo Rechtsstaatlichkeit und Demokratie bedroht sind. Die Stimme der Europäischen Union war nach dem 25. Juli ziemlich zaghaft. Und sie wurde erst hörbar, als es um Errungenschaften wie die unabhängige Justiz ging. Als es nämlich darum ging, den obersten Gerichtsrat zu verteidigen, was wichtig ist, aber nie um den Erhalt der unteilbaren Menschenrechte zu fordern. Das diskreditiert das Engagement der Europäischen Union etwas. Und wenn man die Menschenrechte verteidigen will, muss man bei sich selbst anfangen. Man muss das Prinzip der Freizügigkeit und der Reisefreiheit umsetzen und davon absehen, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, die Menschen jeden Tag auf dem Mittelmeer sterben lassen. Diese Ambivalenz im System der internationalen Beziehungen hilft der Menschenrechtsbewegung oder der Frauenrechtsbewegung nicht dabei, noch stärker zu sein. Und sich noch lauter zu Wort zu melden, um Nein zu sagen. Wenn es also eine Forderung gibt, dann die, einige Paradigmen zu überdenken. Angefangen bei der Migrationspolitik, aber auch kreative und innovative Ideen zwischen den beiden Ufern des Mittelmeeres gleichberechtigt zu ermöglichen. Das ist besonders wichtig, um nicht zu dieser Trennung auf Grundlage von Klassenzugehörigkeit oder Hautfarbe beizutragen und die Menschen nicht in fremdenfeindliche Ideen zu verwickeln, die ein Populist wie Reis Said nutzt, um seine autokratischen Pläne zu
1: verwirklichen.
2: Ich habe wirklich Angst um die Vielfalt und Kreativität der Zivilgesellschaft. Ich fürchte um die Schwächsten, um die am wenigsten Geschützten. Und ich hoffe, dass dieser Kampf ein erfolgreicher Kampf für die Zivilgesellschaft sein wird, wenn wir alle zusammenhalten und wirklich ein Bollwerk gegen die Versuche bilden, unsere Freiheiten zu beschneiden.
0: Vielen Dank, Josra Fraves. Mhm. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview. Mehr zum Thema und zu Josra Fraves findet ihr in den Shownotes. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast -at und empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Johanna Fricke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Interview